1: שלום רב לכם, ארבעה וכמעט שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', ב יום רביעי, מעכשיו ועד חמש, אונן פולקה עורך, עדן ממן מפיקה היום את צבע הכסף. תכנה השידור קובי ראובני, הדועל שלנו, כסף כרוכית, kan.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המצוין שלנו, כאן ב', אני האיר ואין רב, אנחנו מיד מתחילים. פותחים באכולת צבע הכסף, בשנת הלימודים הבאה ילמדו לכל היותר 18 תלמידים בכל כיתה. כך אומר היום שר החינוך, על פי המתווה לפתיחת שנת הלימודים שהציג גלנט, נשקלת גם אפשרות לשלב מורים שכבר פרשו לגמלאות וגם מורות חיילות וסטודנטים. ביד נרחיב בנושא הזה. מספר דורשי העבודה החדשים יותר מכפול ממספר החוזרים לעבודה. זה לא טוב. כך עולה מנתונים שפרסם היום שירות התעסוקה. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום, יאיר צהריים טובים. כן, באמת, לפי נתונים שמפרסם שירות התעסוקה היום, שיעור, מספרם של הישראלים שדיווחו ביממה האחרונה משעות הבוקר אתמול ועד שעות הבוקר היום, שהם איבדו את מקום העבודה שלהם, של הישראלים שדיווחו באותו פרק זמן שהם אנחנו מדברים על 3289 ישראלים דורשי עבודה חדשים, בין אם פוטרו, בין אם הוצאו לחופשה ללא תשלום, לעומת 1,517 שדיווחו, שחזרו לעבודה. לפי שירות התעסוקה, היום רשומים כדורשי עבודה 853,843 בני אדם. שיעור האבטלה לשיטת שירות התעסוקה הוא 21%. Yeah. נגיד, יש נתונים אחרים לחלוטין של הלמ"ס, נמוכים בהרבה, נתונים שונים של, של, של הביטוח הלאומי, אלה הנתונים. נתונים של שירות
1: התעסוקה. ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. רשות המיסים החלה היום להעביר את המענקים לעצמאים בסכומים של עד 7,500 שקלים, והדגש הוא על המילה עד. כן, בלא מעט קבוצות וואטסאפ של עצמאים, וברשתות החברתיות גם, הביעו אלו תסכול מסכומים ממש ממש זעומים שנכנסו לחשבונות הבנק שלהם. הנה הראל בן דוד,
3: נהג מונית מאילת. <אנ> אני קיבלתי מענק של 716 שקל, כמו שהבטיחו לי בדיוק. זה לחודשיים, חברים. זה לחודש מאי וחודש יוני ביחד. 716 שקל לבעל העסק, אבא לשלוש בנות. ההכנסות שלי ממונית, 6049 שקל. ההוצאות של העסק, 5,411 שקל. רווח נקי לחודש מאי, 638 שקל. אפשר
1: לחגוג. כן. 716 שקלים, מענק לשום מקום, טיסה לשום מקום עכשיו. בהסתדרות מאיימים על ועד הטייסי אלעל, שאם הוועד לא יחתום על הסכם התייעלות עם הנהלת אלעל, ההסתדרות היא זו שתחתום במקומם, ובמילים אחרות, מעל לראשם. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, חתיכת דרמה יש שם. כן,
4: חתיכת דרמה, יאיר, ממש כך, הייתי אומר, השיחות התחילו היום בבוקר די מוקדם. באיזשהו שלב, בשעות הצהריים, סוג של פיצוץ, כמובן
0: שהוא תלוי את מי שואלים, אבל אפשר לומר שלא הגיעו שם להבנות, ובערך בשעה שלוש שוב התחדשו השיחות. תראה, בעצם מה שקורה זה הדבר הבא, אמרה היום, אמרו היום אנשי ההסתדרות, וגם ארנון בר דוד היושב ראש, לטייסי ירעל, אם אתם
4: לא תלכו למתווה, לא תחתמו, אנחנו נגיע למצב שנחתום מעל. הראש שלכם, אתם יצאים מצד שני אומרים שהמתווה שמוצע הוא לא 20% שמדברים עליהם אלא משהו שמגלה כ-60% ירידה בשכר שלהם ולזה הם לא מוכנים סוג של פיצוץ, כאמור בשלוש שוב התחילו להיפגש, אבל יאיר, כנראה שזה ילך לסוג של חיתוך היום, כך או כך, צריך להבין כן. שהם לא יגיעו להבלות עם הטייסים, והצבא
5: של אלעל יהיה כמובן גרוע
1: ביותר. ברור. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, תודה רבה על העדכון הזה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, האם הערכת הזכאות לדמי אבטלה מעודדת עובדים לסרב להצעות עבודה שכן קיימות עכשיו בשוק, נדבר גם על כך, וגם ניצחון לענקית הטכנולוגיה אפל, של האיחוד האירופי הפך החלטה של הנציבות שחייבה את אפל בתשלום מיסים של 15 מיליארד דולרים. הם לא יצטרכו לשלם את זה בסוף. נעסוק גם בכך, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, מליאת הכנסת מצביעה על זהות נציגיה בוועדה למינוי שופטים. ההרכב שייבחר ישפיע על אופי בית המשפט העליון, כמובן, לשנים הבאות. שלום, זאב קם, כתבנו בכנסת.
0: שלום יאיר, אחר הצהריים טובים. כן, ההצבעה ממש נמצאת בעיצומה כבר יותר משעה שחברי הכנסת נכנסים בזה אחר זה לפרגוד המיוחד שהוצב באולם מליאת הכנסת. זה לוקח זמן, כי זה ההצבעה, זה לא לשלשר רק פתק אחד כמו שמצביעים כשבוחרים נשיא. הוא מבקר מדינה, זה טופס, כן. צריך למלא שמות שגם מועמדים לוועדה למינוי שופטים, דיינים, קאדים. קיצור, חתיכת מבחן פסיכומטרי <laughs> עובר <laughs> כל חבר כנסת <laughs> כשהוא נכנס זה לה... קריטי
1: במיוחד עכשיו, כי שלושה שופטי עליון צפויים לפרוש בשנים הקרובות, ולכן הוועדה הזאת מאוד קריטית בהיבט הזה, בעת הזאת. נכון. <laughs>
0: נכון, אם כי אני חייב להגיד, אתה יודע, עבור המאזינים שהדעו שבסוף עיקר עבודתה של הוועדה למינוי שופטים היא דווקא במינוי השופטים, מה שנקרא, השוטפים, בית המשפט המחוזי, השלום, זה בכמויות של אה, מאות בקדנציה, ואתה יודע מה, בסוף מה שמשפיע בעיקר על מערכת המשפט אה, זה שם, זה נכון שהכי מדובר או הכי אה, אה, ככה בולט לדבר עליו זה כשיש מינוי אה, לשופט אה, של בית המשפט העליון, אבל בסוף עיקר mm-hmm. עבודת הוועדה אה, קשורה בשאר השופטים, אה, בעיצומה של, של הצבעה חשאית מאחורי פרגוד, ולכן הקואליציה במתח, כי הרי יש את ההסכם הקואליציוני שקובע שהמועמדים שאמורים להיבחר על פי ההסכם בין הליכוד לכחול לבן זה צביקה האוזר מדרך ארץ, ואוסנת מרק מהליכוד, אבל איילת שקד רוצה להיבחר גם היא מהאופוזיציה, ואנחנו יודעים להגיד שלפחות כמה חברי כנסת בליכוד, בגלל שההצבעה היא חשאית, כן. מתכוונים להצביע לה, לשקד, <אח> ולא לאסנת מרק, <אח> זה, לא זה פוליטיות פנימיות. פוליטיקות פנימיות. הרבה מאוד דברים בתוך המפלגה, אם זה עימותים פנים-מפלגתיים מול ראש הממשלה, מול יושב-ראש הקואליציה, mm-hmm. מול אסנת מארק עצמה. והשאלה הגדולה היא, האם הליכוד הצליח ברגע האחרון לסגור איזשהו דיל, איזושהי עסקה, עם הרשימה. חברי הרשימה המשותפת. כן, קראתי את זה, זה
1: מעניין. מה, מה עומד מאחורי זה? תראה, למה שהרשימה המשותפת פור... תיתן את זה לליכוד?
0: כבר ראינו את זה בעבר, אני מזכיר לך שבהצבעה על בחירת מבקר המדינה, mm-hmm. אנחנו יודעים שגם אז נסגרה עסקה או נסגר הסכם eh, חשאי כמובן בין הליכוד לבין הרשימה המשותפת כדי שיבחר eh, המועמד שרצו eh, בליכוד, מתניהו אנגלמן, תמועת תקציבים או דברים אחרים mm-hmm. שהבטיחו eh, לרשימה המשותפת גם הפעם, אתה יודע, בסוף... מה יש בדיר מזלג... הזה? אנחנו לא יודעים להגיד, א. אנחנו לא יודעים להגיד האם אכן נסגר כזה דיל, כי שני הצדדים מכחישים, בעיקר הרשימה המשותפת, אחמד טיבי עלה למליאה לפני שעה וחצי והודיע שמדובר בשקר ובאמירה לא נכונה.
1: ולפיד כבר רקץ אותו, כן.
0: כן, יש פה גם, אם אתה רוצה, יש פה גם קרובות בתוך האופוזיציה בהקשר הזה. ולכן, אם נסגר דיל, האם הוא כולל את כל חברי הרשימה, את כל החמישה עשר או רק את חלקם, ואם כן, מה הוא כולל משם יבואו ההישגים שלה, היא לא בקואליציה לא mm-hmm, ביום-יום. נכון. ולכן האירועים החד-פעמים האלה, אפשר להשיג בהם לא מעט דברים, על צדדים מקשישים. כן. אני רק יכול להגיד לך שלפחות בסביבתה של שקד, די משוכנעים שאכן נסגרה עסקה כזו, ואומרים, אם לא היו סוגרים עסקה עם הח"כים הערבים, היה לשקד סיכוי טוב סיכוי לנצח. לבנס. בוא נראה, כן. אבל ההצבעה בעיצומה, נראה תוצאות בעוד שעה, משהו כזה. אם
1: יקרה משהו ב-45 הדקות <today-2> <today-2> טוב, לעניין הבא שלנו, שר החינוך יואב גלנט אומר כי בשנות הלימודים הבאה... ילמדו לכל היותר 18 תלמידים בכל כיתה, ובגני הילדים יוצבו גם מחיצות כאלה שיאפשרו חלוקה לקבוצות למידה. שלום לירן חוג'ה אינוב, כתבנו לענייני חינוך.
6: שלום יאיר. אז איך זה
1: בדיוק יעבוד? מה התכנון? תראה,
6: ש... תראה שאלה גדולה, גם uh, משרד החינוך וגם השר גלנט לא יודעים להגיד בדיוק איך זה יעבוד, הם נותנים מה שנקרא מתווים. אם בשבוע שעבר היה לנו uh, שלושה מתווים שעל פ... פיהם יפעלו, שזה... בגדול הם אומרים שמכיתה וגני הילדים וכיתות א' עד כן. ד' ילמדו בכל זאת במוסדות, אבל בקבוצות קטנות. עכשיו אנחנו מקבלים פירוט יותר נרחב, 18 ילדים בכיתה בלבד. זו ההנחיה של שר החינוך. זה היה היתן. חלום הרבה מאוד שנים, תראה, קורונה. אין ספק, קורונה, אני כן. שומע מורים שאומרים סוף סוף, סוף הנה, הם צריכים לחכות לקורונה כדי <laughs> שזה יגיע, אבל זה כמעט בלתי אפשרי. אנחנו מדברים פה על גיוס ענק של כוח אדם שצריך. אה, שמאיפה יבוא? שמענו אה, קודם על
1: גמלאים, כן, אה, מורות חיילות. של, של כן, זו ההצעה של גלנט
6: באמת. פנסיונרים, מורות חיילות, סטודנטים להוראה, הוא אפילו גם ככה זרק מובטלים, יש עכשיו לא מעט מובטלים במשק, נכון. שיש להם אה, תואר בהוראה, נשקול אה, להביא אותם גם כן, אבל צריכים גם לא מעט סייעות, כי הבלגן הגדול יהיה בגני הילדים. אני מזכיר mm-hmm. לך, בסבב הקודם היו פיצולים של שלושה ימים, שלושה ימים, ראו עד כמה זה משבש להורים את המשק, ולכן כאן בכל זאת מחליטים, כל הגן יגיע, מן הסתם יש שם הרבה יותר מ-18 תלמידים, כן. ו- ויחצו את זה במחיצה. <אח> בסיבוב הקודם היו כל מיני אלתורים של הגננות, לקחו קוביות וכיסאות, שמו שמיכה ובנו אה, מחיצה. <אח> עכשיו אומר, יותר, כן. אנחנו מבקשים משהו רציני יותר, ממש אה, מחיצות אה, זכוכית שקופות כאלה כדי לחצות את הגן. אה, גננת אני... אחת עדיין תהיה, רק נגיד שתי כן. סייעות לכל קבוצה, זה עדיין mm, כמובן לא פותר... לכל מחיצה. כן, לכל
1: כן, מחיצה. תגיד, אז, איזו תוספת מבחינה מספרית של מורים אנחנו
6: מדברים, והכי חשוב, כמה כסף זה יעלה, ואם יש
1: את הכסף הזה בכלל?
6: אה, לא קיבלתי לצערי תשובה ממשרד החינוך, מה המספר המורים, הם עדיין בודקים את זה, מורים וגננות וגם סייעות, אבל כן, השר אה, גלנט כבר אומר... אני צריך 2 מיליארד שקלים mm, רק להתחלה, ואחר זה. כך בתקציב השוטף עוד מיליארד עוד שקלים מיליארד. כל חודש. היום, פגישה בין השר גלנט לשר האוצר בניסיון לקבל את הכסף. השר גלנט כבר אמר בדיון לפני כמה ימים בממשלה, אם לא הכסף, נתחיל לקבל את הכסף השבוע, לא נספיק להתכונן ל בספטמבר. כי, כי זה יהיה מאוד קשה, ונגיד mm. בעניין הזה, עוד אף אחד לא דיבר כמובן רגע, עם המורים.
1: אם היום אנחנו מדברים על 40 תלמידים בכיתה בערך, נכון? אז, אז אנחנו בעצם מדברים על
6: ההכפלה של מספר המורים, אם, אם, יחצו, אם יחצו את הכיתות האלה 18 תלמידים. אני מוכרח לומר, תראה, בכיתות הנמוכות, מספר התלמידים, בעקבות הרפורמות שהיו בשנים הקודמות, הוא אמור להיות פחות מ-40. הכיתות כן. הגדולות, אלה שלומדים הרחוק, הן באמת צפופות יותר, ואותן החליטו להשאיר בבית. אם כי, נגיד, השר גלנט לפחות פעם mm-hmm. בשבוע כל תלמיד, אוקיי. גם בכיתות גבוהות, יגיע לבתי הספר, וגם אז כמובן ילמדו אה, בחצי. וכן, צריך מורים, כי אין ספק שהמורה אה, של כיתה ו' אה, לא תדע ללמד את התלמידים של כיתה ב', ב', והיא גם צריכה ללמד כמובן מרחוק, ואין מחשבים לכולם, ויש פה עוד כל כך הרבה בעיות ופרוצדורה שצריכים לטפל אוקיי. בה.
1: אוקיי, אתה נשאר איתנו כמובן, נראה לך כתבי ענייני חינוך, אנחנו מצטרפים לשיחה את אבי קמינסקי, יושב-ראש איגוד מנהלי אג גם לך. אתם ערוכים לתוכנית הזאת? לא. וואו, קצר וקולע.
3: נכון, לא, כי אנחנו לא מכירים אותה. אנחנו שמענו אותה בתקשורת. נלמד אותה, נראה מה ניתן לעשות. אני מבטיח שנעשה את כל מה שניתן לעשות כדי לקדם את התוכנית. לשתף פעולה עם כל מי שצריך פעולה. כדי
5: ללמוד את התוכנית. אז בואו
1: נדבר על משהו שאנחנו ככל הנראה כבר יודעים, אוקיי? כיתות של 18 תלמידים, זה אומר שצריך על כיתה אורגנית היום, פשוט להוסיף עוד מורה, וכמובן גם למצוא מקום לחצי השני של הכיתה.
3: סייעות של אירן חודש, היינו מדבר עליו. בואו נפתור אחד-אחד. נתחיל מכיתות א' עד שאמורים ללמוד במקסימום של 18 תלמידים בכיתה. ואגב, לירן צודק, בכיתות א' עד הכיתות הן בכל היותר עד 34 תמליקים. Mm, okay. זה, זה רמת, אז כך שזה בסדר. עכשיו תראה, יש דבר שנקרא תומכי הוראה שנמצאים בתוך המערכות האלה. יש, יש כוח אדם לווייני למערכת החינוך. יש. זאת אומרת, אם אה, ירצו אה, מערך למידה מסודר, אה, מסודר כמו אה, בכיתה אחת שני מורים, שיבואו וילמדו את החומרים הנלמדים וכל זה, אני מעריך שזה פחות יהיה. פחות יהיה. אבל אם רוצים איזשהו מערכ כזה או אחר של מורה שנכנסת לכיפה הזו, על הקבוצה אחת, על הקבוצה השנייה, והקבוצה הראשונה לומדת עם מורה לספורט או מורה... אפשר יהיה אולי לסדר משהו, אני ב... מדבר במישור העקרוני, לא מדבר במקום ספיקי, <מח> לא מדבר במקום... במקום מרוחק, לא מדבר במקום שאולי יש פחות כוח אדם, אני מדבר במישור העקרוני, יש מספיק אנשים עם, עם... לוויין אני מעריך שיש מספיק... <עש> אבל אבי, בוא, בוא נדבר כן רגע שיהיה, על... אבי, כן.
6: על... כן, בוא נדבר כן. על הפרקטיקה. אתה, כן. אתם, 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 בתוך הרשויות <עש> מקומיות, אתם צריכים להפעיל <עש> את זה בסופו של דבר. יש לך היום מספיק <עש> סייעות? אנחנו יודעים היום, <עש> לא צריך <עש> יותר, <עש> יותר <עש> מדי <עש> <רגע> בשביל <עש> להביא <עש> כדי להיות סייעת. לכן התחלתי עם גני
3: ילדים, עם כיתות א' וא' כי שם המקום הוא יותר נוח. אני לא יודע עד הסוף, אני לא יודע עד כמה, יש עוד... אפשרויות, כדי להביא סטודנטים של פרח. זאת אומרת, אתה יכול להביא משהו כדי שיהיה לך, אה, אה, לא רוצה להגיד שירותי בייביסיטר, אבל איזשהו מישהו שמגבש קבוצה,
6: mm. קבוצה של כיתה. מבוגר אחרי, כן. והשאלה הגדולה, אנחנו אחד. נמצאים באמצע חודש יולי, תספיקו להיערך, יש חודש וחצי.
5: ואף לא אחד לא דיבר איתכם, אתה אומר.
3: לא לא, 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 לא דיברו איתנו, אבל uh, אני מעריך שידברו איתנו. Uh, uh, בשורה התחתונה, בשורה התחתונה... Uh, 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 נכון, נצטרך להערכת, נצטרך ללמד את העניין, נצטרך לחפש את האנשים יחד עם מנהלי בתי הספר, זאת אומרת, יחד עם המורים, יחד עם מנהלי בתי הספר, יחד עם כל הלוויינים הנמצאים באותו שטח נתון של רשות מקומית. עכשיו, אם אתה שואל אותי אם אני מוטרד, התשובה היא בוודאי שאני מוטרד. אם אתה שואל אותי אם זה אפשרי, זה כמעט אפשרי. מה לגבי... יכולנו להרים את בית ספר של החופש הגדול ברמה של כיתות א, א' גם לגני ילדים וגם לזה, ברמה של 90% מהתלמידים כן. שנמצאים בתוך מערכות החינוך, אז משהו יקרה. אבל גם, גם בעניין
1: החופש הגדול, בסופו של דבר התכנסנו לכדי תקציבים. ועכשיו נכון. אנחנו שומעים מלרן חוג'יינוף שגלנט מבקש עוד שני מיליארד שקלים תוספת ועוד מיליארד אחר כך בכל שנה. האם הכסף הזה ששר החינוך מבקש מיועד למשרד החינוך, או שהוא אמור לחלחל אליכם, או שאתם תבואו עם דרישות כספיות גם מהצד שלכם ללא קשר לזה? אני מעריך שזה יחלחל אלינו, כי אם
3: אנחנו נצטרך להפיק עוד מורים, עוד מורים או עוד אנשי מעטפת נקרא לזה, אז בוודאי שאם אנחנו נעסק את זה, אז זה יגיע לרשויות המקומיות. אם המשרד יעסק את זה, אז המשרד, okay. אז המשרד יגיע אליו. Okay. אבל לא הגעת לנקודה המרכזית בגני הילדים.
1: ששם, בגני אני הילדים... מבין ממך שתהיה בעיה.
3: שם. תראה, אין לנו, גם היום אנחנו מגרדים סייעות יום-יום, בוקר-בוקר. וזה המנוע שסייעות...
1: של המשק, כי ההורים לא יכולים ללכת כן. לעבוד אם בגיל הזה נשארים בבית, אני, כן.
3: אני משוכנע, ולכן אם אתה שואל אותי, סדרי עדיפויות יהיה קודם כל כן. לפתוח את גני הילדים. ואם יש לי כוח אדם של מעטפת והוא מצומצם, אני אעביר את זה כמובן לגני okay. ילדים ולא לבית ילד הספר. יש לנו יום-יום, כל יום יש לנו את הקושי של מערכת של חוסר בסייעות. וזה יודע, זה זה רק ילך ויחמיר,
1: כן, זה ברור, בטח עם התוכנית הזאת, אחד, או משפט אחד ברשותך, כן.
3: גם, גם אם יש לנו את הפול בורד, תמיד יש שלושה, ארבעה וחמישה אחוז וגם שישה אחוז ביום שלא מגיעים בסיבות כאלו ואחרות, של תקלות כאלו ואחרות, ילד חולה, ב- בעל חולה, נפלתי, וואט אבר, ואז אין לנו כן. כוח אדם כדי... לשכפל אותם. איך שלא מסתכלים אותו על אותו זה,
1: מאוד, מאוד מאוד מאתגר. אבי קמינסקי, יושב ראש איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה גם לירן חוג'ה אינוף, כתבנו לענייני חינוך. תודה. תודה. עכשיו, מה קורה עם הכסף שאמור היה להיכנס לעצמאים, הבטיחו כסף שייכנס מהר, הוא כנראה נכנס מהר, אבל התסכול מהסכומים היה גם די מהיר. שוב שלום, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שוב שלום, יאיר. ספרי לנו, כן. אז קודם כל, אתה אומר, אז כסף אמור היה להיכנס, זו אכן מילה טובה, אני חושבת שצריך להגיד, לרשות המיסים, למחשבי רשות המיסים, הפלא ופלא, כמו שהם אמרו, המענקים אמורים היו להיכנס היום, ולפי מה שאנחנו שומעים, לפחות כל מי שקיבל הודעה שהוא זכאי לקבל את המענק, אכן הכסף נכנס לחשבונות הבנק של 383,000 ישראלים, עצמאים, בעלי עסקים. זה אמור היה אולי להיות מובן מאליו, אבל נזכיר את הפעם הקודמת ראש הממשלה עמד עם ראש רשות המיסים רן יעקב מול המצלמות ודיבר על מודל אמריקאי ועל זה שקל יהיה להיכנס, להירשם, לקבל את המענקים, ובסופו של יום ראינו את המחשבים של רשות המיסים קורסים, וראינו שאנשים לא הצליחו להגיש בקשות למענקים. הפעם, על בסיס ניסיון העבר, על בסיס המנגנון הקודם, הכסף נכנס בזמן. עכשיו השאלה היא כמובן כמה ולמי. כמה מי? כסף
1: נכנס ולמי כמובן. אז נגיד, המענק
2: הוא של עד 7,500 שקלים, כשה, אנחנו יודעים לומר שמי שזכאי לו לא הוא עצמאי, עצמאית, בעלי עסקים שההכנסה שלהם נפגעה ב-25% ויותר ביחס לתקופה קודמת. אבל הסכום הממוצע של המענקים ששולמו בפועל הוא uh, כ-4,600 שקלים, לא uh, מאוד קרוב נגיד לסכום המקסימלי, וגם uh, שליש מהזכאים uh, בערך הם אנשים שקיבלו מענק בסכום ממוצע של כ-1,800 שקלים. שזה כלומר, נמוך מאוד. כלומר, סכום מענק uh, נמוך מאוד. נסביר רגע איך המענק הזה מחושב. קודם כול הוא מחושב uh, על בסיס מה שנקרא ההכנסה החייבת uh, של העצמאית או העצמאי, שזה אומר uh, הסכום שעליו הם משלמים מיסים. כלומר, מה שהרוויחו או מה שהכניסו ביחס למה שהוציאו שהם, להוצאות שהם רשאים ל, לנקות, זה הסכום על בסיסו ניתנים 70 אחוזים או עד 70 אחוזים מההכנסה החייבת, זה הסכום שאמור להיות משולם. אז איך הגענו לסיטואציה הזאת שבה אנשים מספרים שהם קיבלו למשל סכומים של 700 שקלים, כמו העצמאי נהגונית. ששמענו בפתח yeah. התוכנית? יש לזה... בעצם שלושה תרחישים אפשריים, התרחיש הראשון, לא, התרחיש הראשון, המילה פעימה לא תהמר כנראה, לא עכשיו. שלושת התרחישים האפשריים הם קודם כל לא מעט אנשים שהעסקים שלהם ממילא דשדשו, לא היו במצב טוב במיוחד, או לחילופין שהם דשדשו במועד שבו מדדו את גובה המענקים, או הם היו יחסית חדשים, ככה שההכנסה החייבת שעליהם מתבסס תשלום המענק היא הכנסה חייבת... נמוכה. כי גם ככה ו... הם
1: הכניסו מעט מאוד כסף גם קודם, ללא ונגיד, קשר לקורונה. ונגיד יש עשרות
2: עליו. אלפי עסקים בישראל שנסגרים מדי שנה, עשרות אלפי עסקים שנפתחים, בערך חצי שנסגרים מדי שנה. Mm-hmm. השנה, אגב, זה צפוי להגיע למספרים גבוהים צריכים. בהרבה לפי הערכות. כן. אז זו האפשרות אחת. אפשרות אחרת היא שאנחנו מדברים על אנשים שלצורך העניין, בשנת 2018, שהיא השנה שעל בסיסה המענק מחושב, העסק שלהם היה במצב לא טוב. אולי זו השנה שהם הקימו את העסק, ובשנה שלאחריה, 2019, או שהעסק נעמד על הרגליים, זה כבר לא היה עסק חדש והם באמת הרוויחו סכומים משמעותיים יותר, או שהם סתם חוו עדנה או התאוששות. השורה התחתונה היא אבל שהמענק מחושב על בסיס שנת 2018.
1: למה באמת פשוט,
2: ולא 2019? התשובה היא פשוטה ומעצבנת. וזה שכשהתחילו לשלם את המענקים הראשונים, וכאן אולי נגיד את המילה פעימה, כששולמו הפעימות הראשונות, כן. יאיר, זה כן. היה בשלב שבו עדיין רוב בעלי העסקים אה, אי
1: לדעת, הבנתי. ולכן
2: רשות המיסים הייתה צריכה איזשהו עוגן להתבסס עליו, להסתמך עליו. כלומר, בעל עסק <אנסק>
1: שהייתה לו שנה מצוינת ב-2018. ב-2019. אבל... ב-2019, סליחה. כן. אבל ב-2018 היו לו תוצאות ממש לא טובות, הוא עכשיו בעצם מקבל פיצוי על בסיס השנה הרעה שלו.
2: ממש ולא ככה. ולא על בסיס השנה <אנסק> הטובה גם זה, שלו. גם זה מביא אותנו uh, לסכומי מענקים נמוכים. האפשרות השלישית שלא לא, 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 לא נוח או לא נעים לדבר עליה בקול רם בשלב הזה, כשאנשים, uh, חורבים, uh, משבר היום. ונורא... Uh... אין, אין מילים אפילו כן. לתאר אותו, היא אפשרות של אנשים שבשנים הטובות אה, פשוט לא דיווחו דיווח אמת למס הכנסה. אה. כלומר, לא סיפרו בהכרח על כל מה שהם הרוויחו כדי לא לשלם את מלוא המסים, mm-hmm. אה, דיווחו על הכנסות נמוכות יותר, ולכן אה, המענק מתבסס על מה טוב, שעליו הם נמכו. טוב, אז הם שמו כסף בצד. אנחנו חלילה לא מאשימים אף אחד בשום ברור. דבר, אנחנו לא יודעים, אבל גם זו אה, אחת האפשרויות. אה. כן. אה, השורה התחתונה היא שכן, כשליש מהעצמאים שמקבלים היום מענקים, מקבלים... ענקים בסכומים נמוכים מאוד, סכומים שבוודאי ובוודאי לא מתקרבים לדמי האבטלה שהיו uh, מקבלים, אם <ס Dinge> <WAR> הם היו זכירים, כן. שפוטרו, שהוצאו לחופשה ללא תשלום. Uh, אנחנו רואים את הזעקה ברחובות
1: בו. בימים האחרונים. את מוזמנת להישאר איתנו, אנחנו נצרף לשיחה את נטלי טישלר, עצמאית, שלום לך. שלום
7: וברכה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה, מה שלומך?
7: Uh, הייתי רוצה להגיד לך שטוב, אבל uh, מצבנו לא, לא פשוט מה שקורה.
1: במה את עוסקת?
7: אני מפיקה אירועים המוניים mm-hmm. כבר uh, מעל 15 שנה, ואני גם ליצנית רפואית וחינוכית.
1: Mm, זה מקסים. תגידי, וקיבלת ו- משהו
7: היום?
1: קיבלת היום? קיבלתי
7: היום, אבל מאוד מוכזבת. אפשר לשאול דבת. כמה? כן. כן. אפשר לשאול כמה. אני יכולה גם להגיד לך בדיוק ישר מרשות המסים. פעימה ראשונה במועד הזיקוי שכבר קיבלתי, בשישי לרבעי, הסך הכולל של כל הדבר הזה הוא 7,464 שקלים, כולל מה שקיבלתי היום. סך הכול, כל מה שקיבלתי מהמדינה מהשמיני לשלישי שעצרתי את עבודתי. Uh, ועד היום זה 7,464 שקלים. על ארבעה ש... חודשים. על ארבעה חודשים. כשכמו שהיא אמרה, ליאל, אני, כן. ליאל, הדבר הזה מחושב לפי 2018, mm-hmm. uh, uh, שהאישור של משרד ה... Uh, ה-SMS uh, המדובר, okay. מה שאנחנו okay. קוראים לו, של רשות המיסים, ש... okay. נכון, שייכנס בתאריך הזה סכום של זה, יש פער בין מה שנתנו שנ... לי מראש לב... לבין מה שקיבלתי במציאות. Okay, אוי, הזמן אנחנו באמת מנסים להבין. היום הבוקר נכנס לי 3,472 או 74, <laughs> <על> הקטנה, <laughs> שקלים לחשבון כפעימה שנייה. עכשיו, ובסך ה- הכל, כאמור, אם הבנו
1: נכון, 7,400 שקל. 24
7: שקלים לארבעה חודשים, שבהם אני אמורה לשלם שכירות, קצת אוכל וטיפה להוצאות שהיו לפני הקורונה. אני בטוחה שכולם, כל ישראל יודעים ש-3,000 שקל שכירות כן. היום בישראל, אין פחות מזה. אם זה אמור להיות, סליחה שאני קוטע אותך,
1: נטלי, ליאל, כמובן נצרב אותך לשיחה הזאת, בעצם הפיצוי אמור להיות, אם הבנו נכון, כ-70 מההכנסה החודשית של כל עצמאי. אז אם של אנחנו מדברים... זה כל
7: הצמאים של 2018. של 2018, 8... כן. מה זה... שאני באתי לפה, ובאמת... את רוצה
2: אולי, סליחה שאני מפריעה לך, רק אם את מרגישה בנוח כמובן, את רוצה לספר לנו, לצורך העניין, מה מבחינתך היה ההבדל, נאמר, בין 2018 ל-2019 אולי? מה המשמעות מרוציף. של זה שספרו אותך ביחס ל-2018? אני ב... אחת 2018?
7: מתוך uh, uh, מאות רבים שעבדו באירוויזיון שנה שעברה, ובאירועי יום העצמאות, חודש מי הוא חודש עמוס ביותר. זאת אומרת, עולם האירועים המונים, חי על פי מאי ואוקטובר, שאלה חודשי הפסטיבלים. Mm-hmm. אז 2019 ובשריקה... הייתה
1: שנה חזקה יותר מ-2018. 2019
7: הייתה חזקה לכל עם ישראל, כי כן. היה, פה, היה פה בז בעולם mm-hmm. האירועים והמופעים. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהשכירים קיבלו מתנה. הם קיבלו חל"ת עד 2021. לא okay. יכול להיות שאנשים כמוני, שאני מבינה את מה שהיא אמרה קודם לגבי עניין שאנשים לא הגישו בזמן, או נכון או לא נכון. אם רשות המיסים יודעת על עצמאים שבמשך השלוש שנים האחרונות שילמו מיסים כחוק והתנהגו כמו שאמור להיות כל אזרח במדינת ישראל שהוא עצמאי, הם אמורים לקבל את אותם תנאים כמו שכירים. אנחנו לא רק כמו, שכירים תלויים עכשיו באוויר, אני רוצה לקיים פסטיבל באוקטובר, אין לי את האפשרות בכלל לחשוב על זה, משתי סיבות. אחד, אין לנו מושג מה יהיה באוקטובר. שתיים, נכון לכרגע אין אירועים, אז אי אפשר בכלל לתכנן את זה. ושלוש, משרד המשפטים של מדינת ישראל כן. לא העביר לעורכי דין, את נוהל דמי ביטול קורונה. קורונה נחשב היום בישראל כמגפה. ויש תנאים של תנאי ביטול בכוח עליון, כמו שאתם יודעים, עברנו מלחמות ועברנו דברים קשים בישראל, אבל היה לנו את, את המדינה מאחורינו. ופה mm-hmm. אנחנו מופקרים, אנחנו לבד בשטח, אנחנו לא יכולים לתת עתיד לעצמאים הקטנים האחרים שאני מעסיקה בפסטיבלים שלי. כן, זה ברור. זה מצב בלתי אפשרי. אני, בנוסף לזה, גם ליצונית חינוכית שעובדת בבית ספר, תחת משרד החינוך, מטעם המרכז ליצונות חינוכית, ואנחנו לא יודעים מה יקרה ב-1 אף <אז אז> <אח> אחד <אח> עוד <אח> לא יודע,
1: כן, דיברנו על זה קודם. מה נאמר? נאחל ימים טובים יותר וחזקים יותר. אגב, אני חושב שכדאי לך אולי לפנות לרשות המיסים ולבדוק את הסכומים האלה, כי הם נשמעים קלושים לחלוטין. אה, אם יש רואי חשבון, אוקיי.
7: יש רואי חשבון, זה פשוט סיטואציה שגם הוא לא יודע מה לעשות עם זה. זה לא סיטואציה שהוא אומר, תתמודדי את מולם, זה פשוט בלתי אפשרי. גם אם הם היו מביאים עשרת אלפים שקל, באמת, כאילו זה מה שהם פרסמו, עד שבע, עד עשר, גם אם צירוף השלוש שקיבלתי קודם, אני לא יכולה להתקיים
1: ב-10,000 שקל למשך ארבעה חודשים. זה לא הגיוני. נטלי, נטלי טישלר, עצמאית, תודה רבה ששיתפת אותנו ועל השיחה. תודה לכם. אנחנו ברשותך נעקוב אחרי מה שקורה איתך בכל מה שקשור למענקים שאת אמורה לקבל מהמדינה. תודה רבה. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה גם לך. תודה. תושבים ערבים בצפון מתלוננים שדווקא עכשיו, כן, דווקא עכשיו, צמצם הביטוח הלאומי את סניפיו בצפון ותושבי סכנין והאזור נאלצים לנסוע שעה עד נוף הגליל כדי לקבל שירותים מהביטוח הלאומי. שם אומרים בתגובה, כל הסניפים פועלים. ערן זינגר עם הדיווח הזה.
8: דווקא בעיצומו של משבר הקורונה נסגרו שני סניפים של הביטוח הלאומי, בסכנין ובכפר כנא, כך נטען במכתב ששיגר ארגון יוזמות אברהם למנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר. במכתב נאמר כי מדובר בשתיים מתוך חמש נקודות השירות של הביטוח הלאומי באזור נצרת, והן משרתות את רוב רובם של האזרחים הערבים בצפון. הקהל, כך נאמר במכתב, מופנה לקבלת שירות בנוף הגליל. מיסון אבוריה, תושבת סכנין, זו
7: בתקופת הקורונה, כשהרבה אנשים פוטרו מהעבודה שלהם או יצאו לחל"ת, סוגרים סניף? לא, לדעתי. יש חשיבות רבה לפתוח עוד סניף ולהוסיף שעות עבודה. מי שנפגע יותר ויותר זה האזרחים הערבים, ממש האזרחים הערבים. ואם סוגרים עוד סניף, זה מגדיל את הפער במקום לצמצם אותו. ואני חושבת שבאמת חייבים חייבים להחזיר את הסניף ולפתוח אותו מחדש.
8: וסאבת אבו ראס, מנכ"ל שותף ביוזמות אברהם, מותח ביקורת על הקלות שבה דורשים ממי שכה זקוקים דווקא כעת לביטוח הלאומי לנסוע לקבל את השירותים המגיעים להם בעיר אחרת. לא
3: יומן שמצפים מתושבי סכנין לנסוע מעל שעה נסיעה. כדי לקבל שירות של הביטוח הלאומי בנוף הגליל. הביטוח הלאומי זה שירות בסיסי לאזרחים, והוא חייב לתת שירות שוויוני והוגן לכל האזרחים במדינה, גם מבחינת הנגישות הגיאוגרפית.
8: דובר הביטוח הלאומי שולל מכל וכול את הטענות הללו. מרכזי השירות בכפר קאנא ובסכנין לא היו סגורים ואינם סגורים, הוא מדגיש. ומוסיף כי לאזרחים המגיעים לסניף ניתן שירות מהיר ויעיל, המאפשר להם להפקיד ולמלא מסמכים ולמסור אותם לטיפול לסניף, כשהפקידים חוזרים טלפונית לאזרחים כדי לתת להם מענה בתוך 48 שעות מרגע פנייתם לסניף. בנוסף, ניתן גם שירות בדלפקי השירות שבסניף. מהשבוע הבא יוכלו תושבי כפר כנא וסכנין להזמין תור מראש באתר האינטרנט או במוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי, כך לשון התגובה.
1: בדרך שבעים ואחת מערבה עמוס מבית השיטה עד עין חרוד ובדרך שישים ושבע מזרחה עמוס ממחלף בת שלמה עד מחלף אליקים. דיווחים נוספים בכאן עוקד התנועה כוכבי 9550 או באתר שלנו, אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אחרי זה נדבר עם... לא, אין פרסומות, כן, אנחנו לעניין הבא שלנו, כן. בימים האחרונים אנחנו מקבלים כאן בצבע הכסף פניות של מעסיקים שמספרים לנו משהו די, די מדהים שדורשי עבודה פשוט מבטלים ראיונות עבודה וזה התחיל אפשר לומר בעצימות יותר גבוהה מאז שהודיעו שמאריכים את הזכאות לדמי אבטלה האם ייתכן שמי שמחפש עבודה שמע שיש לו עד סוף השנה זכאות לדמי אבטלה והוא כבר לא כל כך מחפש עבודה. שלום, עומר אשכנזי, מנכ"ל אג'נדה פתרונות פיננסים, שלום לך.
9: שלום, אב.
1: תראה, אני קצת מתקשה להאמין שאנשים, בטח עכשיו, כשהכול כל כך לא ברור ואין לדעת מה יוליד יום, מעדיפים אבטלה על עבודה. אלא אם כן המשכורת שמציעים להם היא, 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 זה משהו מביש, ואז הם אומרים, באבטלה אני, אני מקבל יותר כסף, ואתה יודע, אנשים יש להם התחייבויות וכולי, והם צריכים כסף, אז אפשר להבין את זה.
9: תראה, אני לא מצליח להבין את הנושא הזה, מכיוון שהציבור יושב בבית ובוכה על זה שאין לו עבודה, ובסופו של דבר, כאשר אנחנו כגופים כלכליים מחפשים עובדים, mm-hmm. מגלים שהציבור לא שש להגיע לעבודה, אז יכול להיות שיש פה הרבה, בגלל החלטות ממשלה שמאריכות את ימי האבטלה.
1: אז ספר לנו על החוויה האישית שלכם. במה זה בא לידי, לידי ביטוי? איך זה בא לידי ביטוי?
9: אז קודם כל אנחנו באמת חברה שמתעסקת בתחום הביטוח והחיסכון ואנחנו לא רק לא שלא פיטרנו עובדים, אנחנו מגייסים עובדים okay. גם במהלך הקורונה עצמה ולאחרונה פרסמנו מודעות בחברות שמפרסמות משרות ובאמת שילמנו על זה ו- וקיבלנו הרבה מאוד קורות חיים mm-hmm. מה ששמנו לב שכל מי שזימנו אותו לבעלי עבודה פשוט
1: לא הגיע. מה זה כל מי שזימנו? על, על כמה מועמדים אנחנו לעבודה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים,
9: בדבר של אה, אה, משהו כמו שלושה שבועות, זימנו חמישה עשר עובדים, mm-hmm. אף אחד
1: לא הגיע. מה אתה אומר?
9: אף אחד לא הגיע.
1: 아니, לפחות הם הודיעו שהם לא באים, או שפשוט לא, לא הגיעו? לא
9: הגיעו.
1: אוקיי, אז אני מניח שמרים טלפון ושואלים, הלו, מוישה זוכמיר, אתה בדרך? ומה אומרים לכם? אה,
9: לא, מצטערים, אנחנו לא מגיעים, לא רוצים לספק סיבות. Mm-hmm. אה, ואפילו היום. היום. הבריזו לנו, עוד פעם. אני, זה מדהים, אני עליתי לפני כמה ימים לפייסבוק וכתבתי את הדברים האלה. ו... זה,
1: זה לפני, באמת מדהים. לפני כמה זה ימים זמן זה זמן
9: היה עשרה אנשים. אבל, אבל, אבל... רגע, בואו בוא,
1: בוא ניכנס טיפה לעומק של העניין. כשאתה מזמן מועמד לעבודה, מי הוא אותו מועמד לעבודה? מה אתם מחפשים, כלכלנים?
9: לא, אנחנו פונים לציבור הרחב שכל אחד יכול לעשות את העבודה הזאת. כל אחד. אנחנו משלמים. כמה? אנחנו משלמים אה, סביב... פי אחד וחצי משכר המינימום בישראל, ככה שלא צריכה להיות בעיה, ומעבר לזה אנחנו נשווים במקום הכי מרכזי בישראל. אז לא צריכה להיות סיבה לאנשים לא להגיע אלינו לעבודה.
1: אוקיי, בואו נצרף לשיחה שלנו את ים דביר, מנכל הסטארט-אפ ספץ. שלום לך. אנא אני
4: אעיר
1: מה בסדר גמור, ספר לנו איפה אתה פוגש את התופעה הזאת.
4: אז קודם כל במילה על ספציה, אנחנו סטארטאפ טכנולוגי בעולמות של תקשורת בין החברות לבין המועמדים, mm-hmm. והכלי שלנו זה בעצם צ'טבוט על גבי הפלטפורמה של וואטסאפ בתהליכי גיוסים במאפוס.
1: Okay. אנחנו
4: נתקלים בתופעה הזאת גם, האמת שאנחנו שמענו עליה עוד לפני הקורונה. קודם כל זו תופעה שהיא תוצאה של תקופה ובאיזשהו מקום גם פרצופו של, של דור, דור שגם אני חלק מהדור הזה. בארה״ב כבר לקחו את המושג הזה שלא להגיע לרעיונות, הם קוראים לו גוסטים, זה מושג שמגיע מהנות של רגע אחרון בעולם של דייטים, הוא <אח> עכשיו גם בעולם של מועמדים. <אח> בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על מועמדים למשרות כלליות, למשרות רחבות, המועמדים מגישים מקומות חיים להרבה הרבה מקומות, זה קצת שיטת המצליח. ובונים על זה שבסופו של דבר הם ידעו למה הם יקפלו ולמה לא, והם
1: יבחרו איפה הם רוצים להמשיך
4: את התהליך. אבל אני מניח שעכשיו,
1: בתקופת קורונה, זה יותר מוזר, ואולי זה לא כל כך קשור לתופעה הכללית שאתה מדבר עליה, כי אנשים צריכים עבודה, אנשים צריכים הכנסה, אנשים צריכים לחיות ממשהו.
4: נכון, אז נכון, בסוף עבור המעמד זה מאמץ מינורי, הוא נטול סיכונים והוא בחינם. אנחנו, כחברה שמתעסקת בדבר הזה, אנחנו מפנים מצבי, את, ה- את האצבע המאשימה כלפי החברות, דווקא בתהליך שבו הן מנהלות את התקשורת עם העומדים, ואיך שבכלל גיוס אה, נראה. זאת אומרת, עצם זה שמועמד חי באיזושהי אי ודאות אה, בתקופה שהוא מחפש עבודה, ופתאום מאמצע שום מקום הוא מקבל הודעה שעברת לך של החברה ובוא אה, נקבע רעיון, סיכוי מאוד מאוד גבוה שהוא כבר יתקדם עם חברה אחרת, או כבר יש לו איזושהי חוויה, תחושה לא טובה לחברה הזאתי, והוא פשוט לא להגיע.
1: אתה לא חושב שזה קשור לעובדה שאנשים קיבלו עכשיו עד סוף השנה איזה סוג של גרייס עם זכאות לדמי אבטלה והם פחות לחוצים למצוא עבודה? כי אני לא שומע שאתה מציין את זה.
4: נכון, אז המועמדים שאנחנו רואים אצלנו ובסוף אנחנו עוקבים אחרי הנתונים האלה, מועמדים שממשיכים תהליכים ו... הרבה חברות אחרות, זה חבר'ה שרוצים לעבוד, עם מוטיבציה לעבוד ולא עם רצון להישאר בבית ולקבל את הדמי האבטלה אה, ואנחנו רואים פה תופעה שהיא יותר רחבה ומדברת בכלל ב... איך <אח> שהתקשורת
0: נעשית,
1: זה לאו דווקא בהפחד הזה. עומר אשכנזי, כן. כן, כן. עלינו, הוא... <אח> רגע, אני רק אשחיל חצי שאלה. יכול להיות, <אח> אולי יש <אח> איזו תופעה שאולי באמת לא קשורה, אולי, אולי זה עניין דורי, אתה יודע, זה דור שפחות מרגיש מחויב. אפילו להרים טלפון ולהגיד, אנחנו לא נגיע לרעיון העבודה, זה, זה, זה לא משהו שממש מטריד אותו. תשמע, אנחנו אפילו לא הגענו לתהליך המיון. זה מעולם לא קרה לנו דבר כזה. לפני הקורונה היינו
9: מגייסים בטוח שבוע. מוצאים צ'יק צ'אק עובדים. כרגע, אותם עובדים שאנחנו מזמינים, ואין לנו סינון יותר מדי, כי באמת אנחנו מחפשים עובדים, שמגוון, כל האוכלוסייה בעצם, אנחנו כן. לא מסננים אנשים, ומזמינים את כל מי שרוצה להגיע אלינו, הבעיה היא שפשוט לא מגיעים. ואנחנו שמנו לב לזה בעקבות, במיוחד אחרי הנושא של הארכת... הזכאות
1: לדמי אבטלה, כן.
9: נכון, וזה פשוט נורא okay. מוזר.
1: מאוד מוזר, וגם יכול להיות שזה, אנשים יצטערו על זה אחר כך, כן. עומר אשכנזי, מנכ"ל אג'נדה פתרונות פיננסיים, תודה רבה, וגם ים דביר, מנכ"ל הסטארט-אפ ספץ, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. על השיחה תודה, תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, ענקית הטכנולוגיה, אפל, אה, ניצחה. היא לא תצטרך לשלם 13 מיליארד יורו אה, מס לנציבות האירופית שטענה שהיא נהנתה מהטבות מס לא חוקיות. אה, כן, בואו נאמר שלום לעורך הדין יואד פרנקל, מומחה למיסוי בינלאומי ממשרד זיו שלום. שלא נוכח צורים טובים, יאיר. בעצם מדובר במשהו שגם בארץ מדברים עליו, על הטבות מס לחברות ענק. הנציבות האירופית טענה שאפל שילמה מיסים ממש נמוכים באירלנד, אבל קודם כל אני רוצה לשאול, מה אכפת לנציבות האירופית אם אירלנד החליטה לפתות את אפל עם מיסוי נמוך? למה בכלל נוצר סיפור כזה גדול סביב העניין הזה?
4: ההחלטה היא לא במישור של דיני המס, אלא יותר במישור דיני ההגבלים העסקיים. דיני העסקיים סליחה, באה הנציבות האירופית ואומרת, אירלנד מעניקה יתרון בלתי הוגן ויתרון מס בלתי צודק לאפל, בכך שלמעשה חברות איריות שהן לא התאגדו באירלנד, אבל יש להן סניפים באירלנד, באה רשות המס האירית ונותנת להם החלטות מיסוי שבעצם מייחסות רווחים מאוד מאוד נמוכים של הפעילות הזאת לאירלנד ואת כל השאר למשרד ראשי שהנציבות טענה בהחלטה שלה ב-2016 שלא קיים בשום מקום בעולם ועל ידי
5: כך
1: בעצם אפל כפי שציינת מתחמקת מתשלום מס של 13 מיליארד יור. Mm-hmm. כלומר, בעצם מה שהנציבות האירופית, מה שהאיחוד האירופי טוען, או יותר נכון מנסה ליצור איזושהי סביבת עבודה יבשתית תחרותית, וכשנותנים לחברה כמו אפל יתרון כל כך גדול במיסוי נמוך, אז בעצם היא יכולה לגבור על מתחרים אחרים וזה פוגע בתחרות. זה, נכון זה, זה הרעיון, ו, okay.
4: ו, ו, ובהסתכלות בהשתקה שלנו, okay. גם מדינת ישראל נותנת, כפי שאתה ציינת, לחברות ענק, מפעל מועדף שיכול ליהנות משיעור מס של 16% או 7.5% mm-hmm. באזורי פיתוח א', וגם אז יכולות מדינות זרות לבוא ולטעון. במשקפי המחירי העברה והמציאות היום שצריך לייחס שווי שוק לכל חברה במדינה בעולם על פי הפונקציות הכלכליות ועל פי האנשים היושבים באותה מדינה, שאולי ייחוס הרווחים לישראל הוא מוגזר.
3: Mm-hmm. ביחס
4: לחברות כאלה. תגיד, כלומר, ה- ה-
1: המדיניות הזאת בכלל מוכיחה את עצמה? כלומר, מה שאנחנו שומעים על אילן, אתה גם ציינת, הזכרנו את זה קודם, זה גם קיים בארץ, מתן הטבות ממש מפליגות לחברות גדולות. כדי לפתות אותן להקים מפעלים ו- ו- ומטות בארץ, המדיניות הזאת מוכיחה את עצמה מבחינה כלכלית?
4: אני סבור שכן, אני סבור ששוב, אני לא, אני מומחה מס ולא כלכלן, אבל אני חושב שאם תסתכל על הנתונים, חברות האלה מעסיקות עובדים, והעובדים האלה משלמים מס שולי על ההכנסות שלהם, ולכן בהחלט טוב עושה מדינת ישראל, וישנה תחרות בינלאומית שאי אפשר להתעלם ממנה, טוב עושה מדינת ישראל כאשר היא מציעה. כן, כי תמיד אומרים ש... את התנועות האלה אנחנו כבר לא בפטורים, אגב, אנחנו בשיעור מס. Uh, מסוים, זה כבר לא המצב שהיה, ברור, uh, מספר uh, של
1: משפטי טוב. מי, מי שבעד זה אומר, אם אנחנו לא נמסה אותם בקטנה, מה שנקרא, אז הם ילכו פשוט ויפתחו את המפעל הזה במקום אחר בעולם. מי שמתנגד <ש> לזה <ש> אומר, <ש> אל תיבהלו, הם באים לפה, לצורך העניין הסיפור הישראלי, הם באים לפה. כי הם יודעים שכאן נמצאים המוחות הטובים ביותר, אז כאילו, תלמדו לשחק גם על היתרונות, ולא כל זמן לפחד שיברחו מכם. שזה גם טיעון. האמת היא
4: באמצע. האמת היא כנראה באמצע, בין שני הטיעונים. אף טיעון הוא לא נכון במאה אחוז, אבל השילוב של השניים.
1: עורך הדין יועד פרנקל מומחה למיסוי בינלאומי במשרד זיו שרון, תודה רבה לך על השיחה. תודה יאיר, לעניין הבא, חברת יס השיקה היום שירות חדש, טלוויזיה... ללא דיליי, אוקיי? שלום שירה הדס נקר, כתבתנו יעני טכנולוגיה.
10: שלום יאיר, נכון. תסבירי, כן. אז ככה, מדובר אה, בעצם בחלק מהמהלך של יס, שהמטרה שלו היא בסופו של דבר להעביר את כל הלקוחות של יס לשידור על, על גבי האינטרנט. נכון? כיום הלקוחות של יס נהנים אה, משידור אה, דרך אה, לוויין עמוס 3, אה, לוויין עמוס 3 יסתיים את פעילותו. בתחילת 2026-2020. והם כבר
1: הודיעו שהם יעברו בכלל לשידורים על גבי הרשת. בדיוק. נוטשים את שיטת הלוויינים, כן. והם
10: הודיעו את כל השידורים על גבי האינטרנט. הדבר okay. שאנחנו יודעים, כל מי שיש לו שידורים על גבי האינטרנט, ואנחנו מדברים גם על אה, יש אה, פלוס שקיים, קיום, וגם על מתחרים כמו פרטנר וסלקום וכולי, מכיר את הבעיה הכואבת הזאת. <laughs> אתה רואה משחק מאוד חשוב, שומע את הגול מהשכנים ומחכה איזה דקה עד שהגול יגיע אליך. כן, זה מבאס. כן, oh. למי, ש, למי שצופה בספורט זו חוויה לא מאוד חיובית, וזה נוגע באמת לכל התחום הזה של השידורים החיים, גם השידורים mm-hmm. שלנו, שידורי ברודקאסט וחדשות, גם כל נושא של גמר ריאליטי ושידורים ככה חיים שעוברים באופן פומבי, ובעצם ביס משיקים היום איזשהו חידוש טכנולוגי, שהמטרה שלו הוא להצליח להביא שידורים על גבי האינטרנט, על גבי אה, הרשת, אבל בלייב. איך עושים את זה? בעצם... כיום, ושוב זה הטענה שלהם, כיום השידור שעובר על גבי האינטרנט מחולק למקטעי וידאו, המקטעי וידאו הם בני כמה שניות, הממיר שקולק אותם אוגר ככה כמה אה, שניות כאלה, זה יכול להיות בין 40 שניות לממש, במצב גרוע, שתי דקות, אוגר את המידע הזה ורק אחר משחרר אותו. זה בעצם כדי שלא ייווצר לנו אה, המתנה או באפרינג אה, כמו שאנחנו מכירים. והם אה, יצרו בעצם פתרון טכנולוגי ביחד עם חברת סינמדיה כדי, אה, כדי לחלק את הקטעים האלה למקטעים ממש על ולשדר אותם באופן מיידי. בואו נשמע את אה, מנכ"ל היסר רם גרון שמסביר על זה.
0: אנחנו מציעים היום ומציגים פתרון לבעיית הדיליי, השיהוי בשידורי הטלוויזיה באינטרנט. עד היום שידורי הטלוויזיה הגיעו באיחור של כדקה, מה שמאוד השפיע על שידורי ספורט, ריאליטי חדשות. יש מציגה עם פתרון חסר תקדים, מהיום שידורי יס באינטרנט, ללא שיהוי, במהירות, בזמן אמת,
1: בדיוק בזהה ודומה לשידורי הלוויין. וכמה זה יעלה, שירה. כלומר, אתה יודע, בחוויה, כשאנשים רואים טלוויזיה, גם אם הם רואים את זה 10, 20, 30 דקה, כמו שהוא אמר, באיחור, אממ... <אז> אתה יודע, בחוויה של הצפייה, אנשים לא ממש חושבים על זה, שמה שאני רואה עכשיו בעצם קרה לפני דקה. כדי שזה כן יהיה oh ברעילתיים, כמה שווה I'm... לי לשלם על דבר כזה.
10: אז זהו, אתה, אתה צודק, זה באמת מאוד נכון לרוב השידורים, אנשים שם פעמיים חובבי מאוד מאוד אדוקים יגידו לך אחרת, אבל לגבי המחיר, השירות החדש הזה יתווסף ללא תשלום לכל מי שכבר לקוח של יס yes פלוס, זאת אומרת לכל מי שלקוח של יס yes, uh, שמקבל את השידור שלו באינטרנט, אבל רק למי שיש לו ממיר אנדרואיד, מי שיש לו ממיר מסוג אפל TV, כרגע העדכון הזה לא יגיע אליו, הוא אמור להגיע אליו לה תוך כמה חודשים, פשוט אפל לא מאפשרת כרגע את השידור הזה. וגם לא ללקוחות סטינקטיבי, סטינקטיבי הוא המותג המוזל של יס, <tune> והם לא רוצים לתת את השירות הזה באמת <tune> ללקוחות החבילה המוזלת. נזכיר שיס פלוס עולה בסביבות ה-200 שקלים. יש הנחות פה ושם, אבל זה המחיר, ככה שזה לא מחיר של חבירת טלוויזיה זולה, זה מחיר של לא. חבירת טלוויזיה מלאה. לא שניין, זול, כן. וזה חלק מהמהלך שלהם להביא בסופו של דבר את כולנו למעבר מהלוויין הכבלים לשידורים על גבי האינטרנט. על גבי
1: האינטרנט. שירה הדס נקר, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, תודה רבה על הדיווח הזה. רבה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שבעים ואחת מערבה מבית השיטה עד עין חרוד ובדרך שישים ושבע מזרחה ממחלף בת שלמה עד uh, מחלף אליקים. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. אנחנו חוזרים אליך, זאב קם, כתבנו בכנסת עם עדכון על ההצבעה על הרכב הוועדה למינוי שופטים. זאב, שלום, שוב שלום.
9: שוב שלום יאיר, כן, האמת
0: היא שזה מתנהל די בעצלתיים, אני חייב להגיד, אנחנו כבר נמצאים קרוב לשעתיים מאז שנפתחה ההצבעה באולם מליאת הכנסת, הם נמצאים עכשיו רק באורט פ'. הרב רפי פרץ, השר רפי פרץ נכנס להצביע, אז זה לוקח זמן, אנחנו גם נסביר עכשיו למה זה לוקח זמן, כי בכל תופן הצבעה שממלא כל חבר כנסת, הוא ממלא גם את נציגיו, את מי רוצה בוועדה למינוי שופטים, גם בוועדה למינוי דיינים, קדים, ואפילו עוד איזושהי פונקציה אה, נוספת, מה שאומר שכל הצבעה נמשכת כמה דקות, ולכן זה זוכה לאט לאט. אני מניח שמשהו כמו עוד אה, 40 דקות, אולי קרוב לשעה, תסתיים ההצבעה, ולקראת השעה 6, 6 נדע מי יהיה בוועדה למינוי שופטים, אסנת מרק מהליכוד, או איילת שקד מימינה. בקיצור, האם הקואליציה תירגע קצת,
1: <laughs>
9: או בדרך לעוד פיצוץ.
1: <laughs> המתח בשיאו. זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה. <laughs> 2400, 200, <snapsbows> שלום אילן גרינברג, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר בבנק הפועלים, שלום לך. You, אילן גרינברג?
5: אתה אותי? עכשיו כן. שלום לכולם וערב טוב, היום יש לנו יום ירוק, כמעט כל המניות במונדת אביב 35 ירוקות היום. מדד עצמו נסחר בעלייה של 6.2% מדד תל אביב מסר 5 נסחר בעלייה של 2.4% מחזור המסחר גבוה יחסית 1.4 מיליארד שקל כרגע אפשר לציין במדד תל אביב 35 מניית אנרג'יאן עם עלייה של כמעט 8% בזל עם 6.4 ובדלק קידוחים עם 6.2% מנגד בזק יורדת עם uh, ירידה של 1.3% Ee, באירופה גם יום אירוק, עלייה של סביבות 2% במדדים המובילים, גם בוול סטריט מודד ה-S&P עולה 1.1%, הדאוט ג'ורן סביב 1.2%, וענף לגבי גם עם עלייה של 1%. בשוק המטח הדולר ירד היום ב-0.32%, ושערורו היה הציג נקבע על 3.43 שקלים, ו-43 ee, האירו דווקא התחזק ב-0.42%, ושערורו היה הציג נקבע על 3.92 שקלים. ו-92 זהו
1: מבחינת שוק ההון להיום. אייל גרינברג, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר בבנק הפועלים, תודה רבה לך על העדכון הזה משוקי הכספים. וידיעה שמגיעה אלינו עכשיו, הסתדרות האחים והאחיות הודיעה על החל מיום שני. כן, אילנה כהן, יושבת ראש הסתדרות האחים והאחיות, אומרת שנראה שמבחן המעשה, במבחן המעשה, משרד האוצר איננו עושה די כדי להעמיד את חיי האדם והבריאות של העם בראש סדר העדיפויות שלו. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן על זה גם ביתר מסגרות השידור של כאן, רשת ב', עד כאן. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, רונן פולק הוא עורך צבע הכסף, עדן ממן הפיקה היום את התוכנית, הכנע שידור קובי ראובני, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה, do.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדרן, משתמע שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה, תהיו בריאים, שלום שלום.